0: Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje exatamente 28 de fevereiro de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, capítulo 1, um. estamos estudando a escala espírita, né? E nós fizemos a, a terceira ordem, hoje nós vamos iniciar a segunda ordem, Espíritos Bons. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor amado, amor de nossa vida. Estamos nós reunidos em Teu nome, mais uma vez, tendo a bênção do estudo do Livro dos Espíritos, tendo a bênção dessa oportunidade ímpar que nos é oferecida, esse lugar que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade de estarmos juntos, estudando, gravando. E podendo compartilhar assim os nossos estudos com outros irmãos de outras cidades, de outros estados, de outros países. E todos nós, Senhor, rogamos nesse momento a Tua proteção, o Teu amparo e que os amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar nos ajudando na compreensão da obra e conduzindo esse nosso estudo que nós fazemos, Senhor, em Teu nome. E Te pedimos a permissão para mais uma vez iniciarmos o nosso estudo. Graça Te damos, que assim seja. Então, meus amigos, nós já estudamos a terceira ordem, Dentro da terceira ordem, nós vimos as classes, então fizemos as características gerais. Dentro da terceira ordem, estudamos a décima classe, a nona classe, a oitava classe, a sétima classe, a sexta classe. Então, dentro da terceira ordem, nós temos cinco classes. E agora nós vamos estudar a segunda ordem. Dentro da segunda ordem, nós vamos ter quatro classes. Então, vamos primeiro para as características gerais dos Espíritos da segunda ordem. Características gerais. Predominância do Espírito sobre a matéria. Predominância é o domínio, o império do Espírito sobre a matéria. Então, ele recebe a influência natural ainda, mas ele tem a predominância total. Ele tem um império, então ele não vai cair, mas ele ainda recebe as influências. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então, aqui ele já mostra que dentro da segunda ordem dos Espíritos bons, nós vamos encontrar aí dentro também classes. Então, eu não posso dizer que os Espíritos da segunda ordem, os Espíritos bons... Todos estão em uma mesma classe. Não. Dentro existe também ainda uma variedade. Porque ele diz que uns têm a ciência, né, a inteligência. E, obviamente, se as qualidades dele, se a matéria, o espírito tem a predominância, tem o domínio, a predominância sobre a matéria, ele tem a ciência para fazer o bem. Ele não vai utilizar a ciência para se beneficiar, porque quando você usa a ciência para se beneficiar, você é capaz de compactuar com qualquer coisa para se beneficiar. Então, eles já não vão, não é mais esse tipo. Então, é aquele tipo de ciência que vem realmente para servir a uma humanidade, tá? Então, que haja alcançado, uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Já está ali junto e ele vai usar o termo sabedoria. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Os mais adiantados dentro dos espíritos superiores, dentro da segunda ordem. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, ou seja, o espírito da segunda ordem ainda está submetido a reencarnar. Ele ainda não se desmaterializou totalmente, ou seja, ele ainda está no processo de passar por provas. Agora, obviamente, não são expiações, são provas. Porque quem espia é espírito da terceira ordem, é espírito imperfeito. Porque espiar é eu fiz o mal e eu tenho que reparar. Espírito da segunda ordem, ele passa por provas. E não são, com certeza, as provas que nós passamos. São provas de um nível bem mais evoluído. É, você não vai aplicar a mesma prova para uma criança de 8 anos e para um adulto de 20 anos. São provas diferentes, porque a capacidade do de 20 anos é bem maior do que o da criança. Então nós espíritos da terceira ordem passamos por provas? Passamos. Mas nem se compara com as provas que os espíritos superiores passam. E o mais interessante é que nós, os Espíritos da Terceira Ordem, nós temos muitos processos de expiações. Ou seja, fiz o mal e tenho que reparar esse mal. Então, nós estamos muito mais para as expiações do que as provas. Porque é como se fosse assim. Não dá nem tempo de mandar as provas. De tanto que a gente se enrola com as expiações. Estamos juntos? Ficou compreensível? Então, olha só os mais adiantados alião saber as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados, eles conservam mais ou menos, segundo sua categoria, dentro dos, da segunda ordem, os traços da existência corpórea, traços, quer na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas de suas manias. Vinculadas ao quê? Porque hábitos, manias, isso está vinculado ao quê? Ao corpo físico, à matéria, né? à vida corpórea. Então ele ainda traz alguns traços da vida corpórea. Por exemplo, vamos pegar o nosso Senhor Jesus. Imagina, não existe mais traço nenhum. De outro modo, eles seriam um espíritos perfeitos. Então, o que, que atrapalha ainda nesse processo? São as provas que ainda tem que passar. E esses traços ainda que eles carregam. Compreendem Deus. Compreendem Deus. E o infinito. Porque lembra o que nós, espírito da terceira ordem, compreende Deus? Nada. Nos falta ainda um sentido. Então, compreendem Deus e o infinito. E já gozam da felicidade dos bons... Lembra ontem que a gente tinha falando do evangelho? Qual é o sinônimo de felicidade? É o amor. Então eles aqui já gozam dessa felicidade. Por quê? Porque eles já conseguiram se libertar de comportamentos inadequados, horrendos. Eles já conseguiram se libertar de paixões. Ele carrega traços aqui, mas em nenhum momento ele colocou paixões negativas. Paixões más, como eles falam. Compreendem Deus o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. São felizes pelo bem que fazem, porque essa é a verdadeira felicidade. E se sentem muito felizes pelo mal que impedem de acontecer. O amor que os une é para eles fonte de inefável ventura. O amor é o alimento da alma. Por que que os terrícolas são criaturas que oscilam e que não tem absolutamente nenhuma consciência ainda do que é a felicidade? Porque aonde nós buscamos felicidade, gente? Olha só como a gente só busca em coisas transitórias. A gente acha que felicidade é ter dinheiro, é transitório, porque o dinheiro... Por mais que você fique uma encarnação inteira... Quando você desencarna, você não vai levar. E aí, você vai ser infeliz no mundo espiritual? Algumas pessoas acham que a é beleza física. Por mais dinheiro que você tenha... Vai chegar uma hora que vai envelhecer tudo. Então, é transitório. Aí, a pessoa acha que é a casa do sonho. Ela vai ter... Mas a casa do sonho, ela também tem data de validade. Porque daqui a pouco você vai ter que começar... A reparar os danos que vão aparecendo nas casas. Então, nos filhos, os filhos não são teus. Quando eles chegarem à fase adulta, eles vão viver a vida deles. E aí, a tua felicidade vai junto? Algumas pessoas colocam na relação, a relação não é um conto de fada, tem conta para pagar e tem muita dificuldade. Então, à medida que a pessoa vai traçando a sua felicidade de uma forma horizontal, ela vai ficando uma pessoa insatisfeita. E cada vez mais ela vai percebendo que aquilo que ela traçou como felicidade não é, e não é. Então, é aquilo que o Nosso Senhor Jesus, a felicidade, ela é um estado de alma. Eu só vou alcançar esse estado de alma quando eu acender a luz dentro de mim. O DNA divino, que é esse amor, esse farol, que é natural. Eu não penso em amar, eu amo. E qualquer pessoa que se aproxime se beneficia desse sentimento. E é esse sentimento que me torna uma pessoa plenamente feliz. Porque eu não vou olhar mais para ninguém como inimigo. Eu não vou olhar mais para ninguém como o meu concorrente. Eu não vou olhar mais para ninguém como um ladrão ou qualquer coisa parecida. Eu só sei amar. Então, é um sentimento de empatia para toda uma sociedade. Porque só o fato de eu olhar e fazer uma cara azeda, isso já é um movimento de desamor para com a minha pessoa mesmo. Entende, gente, isso? Então... A gente sente levemente esse sentimento quando você, quando você cuida de um filho pequenininho, que você, você se sente ali plena. Então isso aí é assim, uma pálida ideia do sentimento que esses espíritos superiores sentem. E como não está mais na mão de alguém, porque quando você ama demais esse filho, está na mão do seu filho. Se ele for embora, pronto. Como é que vai ficar? Se é sobre uma pessoa, e aí, quando for embora? Se é sobre coisas, as coisas perecem. Como é que... Então deixou de ser isso. É algo... Interno, Ninguém mais vai tirar Isso é uma conquista É um tesouro teu Então a gente está batendo em portas erradas Buscando felicidade Porque todo mundo quer ser feliz Mas ainda não entendeu Que só é feliz aquele que se planifica no bem Enquanto isso nós somos essas criaturas Insatisfeitas, infelizes E que oscila bastante Porque as férias dura 10, 15 dias Depois tu tem que voltar para a realidade Entendeu? O amor que os une é, para eles, fonte inefável de inefável ventura não se alterando nem pela inveja. Quantas pessoas não sofrem pela inveja? Quantas pessoas não sofrem pela inveja? E o invejoso nunca consegue valorizar o que tem, ele se irrita profundamente de ver o que o outro tem e ele não tem. Então inveja o corpo, inveja a condição social, inveja. O invejoso é uma pessoa extremamente insatisfeita consigo mesmo. É uma pessoa amarga. E quando você dá conta do outro, o teu foco está no outro. Você está perdendo a oportunidade de crescer e evoluir. Então ele diz, não se alterando nem pela inveja... Nem pelo remorso, porque não faz o mal. Quantas vezes a gente não sofre pelo remorso do mal que fizemos? Se amássemos, teríamos feito mal? Não. Haveria remorso? Não. Nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeito, então o espírito superior ele não carrega mais más paixões, ele se libertou, porque o desejo dele é o bem, a matéria aqui como ele diz, o espírito tem a predominância sobre a matéria, as provas que eles estão passando, nós não temos nem ideia. A gente não consegue nem compreender. Não é essa provazinha que a gente está... Porque quando a gente fala em prova, a gente pensa sempre de uma forma horizontal. Eles estão sendo convidados a provas verticais, que a gente não tem ideia quais são. E com certeza esses Espíritos superiores não vão vir passar provas aqui, em planetas bem mais evoluídos do que esse. Quando eles encarnam aqui no nosso planeta, eles vêm em missão, não em provas. Porque dentro dessa escala da segunda ordem, nós temos aí várias classes. Aí ele diz, mas todos ainda, nem por nenhuma das más paixões, que constitui o tormento dos Espíritos imperfeitos, mas todos ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição absoluta. Nós sabemos que essa perfeição absoluta ela é relativa porque... Ninguém vai ser igual a Deus, então, nós teríamos vários deuses, mas somos filhos dele. E aí é o que nós vamos chamar de espíritos críticos. Tia, quando chegar ao nível de espírito crítico, parou a evolução? Não, gente, porque essa evolução ela é infinita. É o máximo que a gente pode falar agora, porque nos falta inclusive linguagem para entender esse processo. Mas a gente, porque você já parou para pensar na evolução de Deus? Essa força, nós somos filhos, o filho nunca é igual ao pai. Então, ainda tem que passar por provas, mas não vai pensar nas nossas provas. São as provas do nível desses Espíritos superiores. Como Espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que se tornaram dignos dessa proteção, porque a gente pede a proteção, mas aí a gente pergunta, você merece? Você tem mérito? Você faz por onde? Para ter essa proteção? Porque a gente evoca a presença dos espíritos nobres, mas a nossa atitude no dia a dia é deprimente. E você quer a presença dos espíritos nobres para ver o quê? Para ver você estar tá tendo essas atitudes deprimentes? Por isso que ele usa o termo aqui. Ó. Protege na vida os que se tornam dignos dessa proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Tá vendo? Eles têm a capacidade de neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-los não se comprasse, porque às vezes recebemos uma influência e nós nos alegramos com essa influência. Há um prazer em relação a essa influência. Você acha que os Espíritos superiores vão interferir? Não. Eu me recordo, há muitos anos atrás, não tantos anos atrás, fiz um diálogo fraterno com um rapaz que já tinha tentado vários suicídios. Inclusive, ele estava com os pulsos ponteados, né? Porque estava machucado, ele tinha tentado. E na hora do diálogo fraterno, ele acabou incorporando, ali houve o espírito começou a conversar com a tia e foi algo assim bem complexo, difícil aquela situação. E dois, três dias depois, eu estava ali na cozinha fazendo a comida e de repente olhava para a faca. Que prazer pegar aquela faca e de repente acaba tudo ali. Olha as ideias que vinham na cabeça, obviamente, Titia tia já macaca velha um pouquinho, né? Eu na hora identifiquei a ação daquele espírito. E aí eu psiquicamente disse assim, meu irmão, aqui não. E eu já orei obviamente por ele, mas ao mesmo tempo me perguntei para o anjo da guarda, esse amigo espiritual, por que que permitiu? Para que você tenha consciência do que é a ação desses espíritos. Então você imagina uma pessoa que já tem 30 anos de espiritismo, que não tem absolutamente nenhuma predisposição ao suicídio, Leva esse tipo de influência ao ponto de você olhar para a faca e se te desejo. Agora imagina uma irmã, um irmão que tem essa predisposição e que não tem absolutamente nenhum conhecimento. Entendeu agora a ação obsessiva em relação ao suicídio? Então, é, às vezes eles permitem para que a gente possa entender. E quantas vezes nos é permitido... Algumas situações delicadas para que a gente possa ter consciência de como tudo aquilo acontece. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu sentir na pele. E aí sim eu falar. Quando encarnados, então ele falou na condição de espírita Quando encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. São bons e benevolentes. Não são movidos pelo orgulho. Nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Está vendo aqui a condição dele aqui na Terra? Não são movidos pelo orgulho. Você tem noção do que é alguém viver na Terra sem orgulho? É espírito superior. Só você viver sem orgulho, porque um dos nossos maiores algozes se chama orgulho. Então eles não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo acabou não tem, nem pela ambição, olha aqui, ambição, egoísmo e orgulho, não experimentam ódio, acabou, não tem ódio, não experimentam rancor, não experimentam inveja ou ciúme e fazem o um bem pelo bem, aqui quando estão encarnados, por isso é que ele diz que já gozam da felicidade dos bons, Claro que goza, porque ele não sofre com orgulho, ele não sofre com egoísmo, ele não sofre com a ambição, ele não sofre com ódio, com rancor, com a inveja ou muito menos com ciúme. Então ele já participa da felicidade eterna, porque nós sofremos por conta dessas mazelas aqui. O ciumento não tem paz, o invejoso não tem paz, a pessoa que carrega rancor é um doente constante. E quem tem ódio? Como felicidade numa condição dessa? Não existe. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em época de superstição e de ignorância foram considerados como divindades bem -fazeres pode-se dividi-los em quatro grupos principais. Então, o nosso próximo estudo, nós iremos adentrar nas classes, que são quatro grupos, dentro da segunda ordem dos Espíritos bons. E pergunto, foi bom? Deu para a gente entender um pouquinho? Assim, Indo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado. Vamos orar? Então agradecemos a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga que aqui esteve presente nos conduzindo e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.